0: Всем привет! С вами проект За Ширмой тысячного Ли. Поговорим сегодня об отечественной анимации, мультиках. Для чего у нас в гостях знающий человек Дмитрий Яковенко, сценарист и режиссер таких проектов, как Смешарики, Киберслав и Пинкот. Спасибо, что заехал. Спасибо, что позвали. А это мы всегда с удовольствием. Ну что, будем просвещаться. Я лично от мультипликации человек предельно далекий, потому что если с компьютерными играми, с кино и с литературу я изнутри знаком хорошо, а вот мультики для меня это прям темный лес. У нас вполне очевидно выпускается их много. У нас есть и взрослая анимация, и семейная анимация, там для самых маленьких анимация какая-то образовательная анимация, и для всего этого нужен Вполне очевидно, вот ты, сценарист. <laughs> есть понимание, чем отличается мультипликационный сценарист, скажем, от кинематографического или темпачи игрового? Или это все просто одна шайка-лейка?
1: С точки зрения нарратива, с точки зрения сюжетного сценариста, отличается практически ничем. То есть, все, вот эта вся история конфликта, развязка, завязка... Первая часть, вторая, третья. То есть, тут все эти истории такие же самые. Вопрос жанра. Так же, как и, условно говоря, сценарист детектива отличается от сценариста мелодрамы, но, в принципе, эти специалисты могут и поменяться. Также и, в принципе, сценарист анимационный, он должен учитывать некую специфику того, в чем он работает. То есть, это... Тем более, что у нас в России анимация там, ну, не знаю, на 95 если не на 99, это детская ниша. И вот, когда ты пишешь для детей, ты должен учитывать все эти особенности. То есть не перегружая словами, не перегружая какими-то отсылками, которые там знакомы... да. Ну, тут опять же, как сценарист Мишариков, как человек, который пришел в эту прекрасную компанию, где разные пласты, и благодаря чему собственно они стали известны, могу сказать, что если ты делаешь исключительно детскую анимацию, то родители, которые своему дитятке показывают, они могут сказать нет, ну, это слишком просто. Поэтому, если родитель находит для себя что-то хорошее в том, что он видит, это только плюс.
0: «Шмешарики» вполне очевидно, не вполне детский проект, потому что он всем возрастом покорный, или наоборот, все возрасты ему покорны, потому что их и дедушки смотрят, и бабушки смотрят, и я смотрю, и дети смотрят, короче, все кто угодно. Мультики – это прям огромный пласт, несмотря на то, что как и кино, мультики появились совсем недавно, им, ну что там, сто лет, может быть, быть, чуть больше. Тем не менее, наснимали не просто богато, а это прям целый, как я уже сказал, культурный пласт, который, вполне очевидно, и ностальгию в том числе пробуждает. Потому что... Которое поколение на мультиках растет, господи боже мой. Давай я вещи понесу, а ты возьми меня. И в советское время, вполне очевидно, у нас была мультипликационная классика, там начиная с чебурашки, всякой разной буратины и прочее. И нам выходили: ну погоди, коротенькие и полнометражные мультики имели место. В чем магия вот этой вот анимации? Почему она так западает? Ну помимо того, что мы все из детства. А, а мы тут, знаете, все плюшками балуни. Okay <laughs> Мне кажется, что это универсальный
1: язык. И как раз анимация, в отличие от игрового кино, она более международная. То есть, это стилизованные образы, в которых каждый видит со своими когнитивными искажениями, видит что-то немножечко свое.
0: Да, происскажение, это правильно.
1: И поэтому, в общем, именно вот эта универсальность, она и дает анимации по... Причем, я более того скажу, анимация, она старше, чем кино. Потому что если кино, это вот прибытие по Поезда, да, которые то анимированные какие-то картинки, они были еще ну, вплоть до вот этих вот движущиеся в стратоскопе картинки со скачающими лошадями и прочее. Этим развлекалось знать очень давно.
0: Если говорить не просто о мультиках, а говорить о фантастических мультиках, на твой взгляд, какие у нас самые любимые успешные проекты, я считаю... Забегая вперед, что «Тайна третьей планеты ⁇ это просто фарева. «Тайна третьей
1: планеты, да, это, конечно, это просто гигантский пласт детства, это просто целая франшиза, гости из будущего и прочее, прочее. Но... А магия этого мультфильма, она, конечно, поразительна Но вот для меня, как ребенка, которого гипнотизировали в детстве вот этими всеми мечтами быть космонавтом, я просто застал как раз вот этот момент, когда еще дети мечтали быть космонавтами, когда нас по Попперумову обрабатывали, гипнотизировать Для меня, конечно, вот эти короткометражки авторские, даже не столько авторские, там и коммерческие, Все эти контакты, перевалы, которые просто сносили мозг в детстве, когда ты смотрел их с открытым ртом. И их делали вот тогда еще идеалисты космоса про путешествия, про то, что... что, там, условно, не стоит вести себя так, как мы привыкли на своей планете. То есть, нести добро. Они все были про добро, про какие-то такие вот... Сейчас так смотришь, они немножко наивные, но, конечно, вот этот стиль, эта атмосфера, это было потрясающе. И уже потом, когда я из вот этого детского бессознательного перешел в более сознательный возраст и стал искать фа- факты об этих всех историях, то меня удивило, что большую часть разных по стилю. Это вот перевал, помните, да, по про... Кирбуючелу, да. где дети шли в, в упавший космический да, корабль. Да, да. Потом, э, короткометражка «Контакт» про цветное существо, там, еще какие-то там вот эти все. Короткометражки, это все делал режиссер Тарасов, видимо, главный идиолог. Э, причем расцвет был в 80-е. Э, "Сакианс", э, «Ух ты, говорящая рыба», он mm-hmm. сделал потрясающий тоже мультфильм, который я в детстве, он меня пугал, «Урок», по-моему, называется, лесен про то, как космонавты высадились на планете, где они принимали форму того, кого убивали. Да, конечно. Такой черный бел Он причем такой взрослый был. По-моему, Бесцензур он выходил тогда на телевидении у нас. Там есть и обнаженки немножко, и И вампиры Геоны, Тищенко. То есть это все, вот эти мультфильмы, они вот как раз вот ту, эту магию космоса, магию фантастики научной, они сформировали в неокрепшем детском
0: мозгу. На меня очень сильное впечатление в детстве произвел ну, такой совершенно не советский по духу мультик. Э, полигон про беспилотный танк.
1: Да, это было тоже вот это вот, когда ты кожей чувствуешь эту опасность этого танка. Там речь идет о том, что изобретатель на острове для испытаний представляет комиссии свой танк, который реагирует на страх. Да. Он, чтобы отомстить за гибель своего сына этой комиссии, рассказывает о том, что этот танк реагирует только на страх.
0: Интересно, значит, эта штука угадывает наши мысли?
1: То есть, не бойтесь, и он с вами ничего не сделает. И в итоге танк убивает и комиссию, и, собственно, самого изобретателя. И там заканчивается очень... А Хотя можно без спойлеров.
0: Да, смотрите, да. очень хороший мультик. Больше не могу. Все. Пусть убивает. Ну, это у нас уже, прямо скажем не совсем детская а мультипликационная фантастика совсем что... не детская даже. и даже да я смотрел мне было 12 годиков и, и с тех пор я такой это кстати к вопросу
1: заигрывания с детьми то есть вот эти рейтинги которые у нас сейчас mm-hmm. они с одной стороны да помогают выбрать нишевые какие-то истории а с другой стороны дети все равно любят хотя бы одним глазком посмотреть на то что их пугает
0: кстати а у нас что-нибудь сейчас снимают для взрослых потому что ты верно заметил что 99 Процентов это для детей, а для взрослых анимация какая-то есть, потому что на Западе ее вообще полно. Вообще
1: есть э, какие-то пока единичные проекты. Из того, что приходит на ум, это тот же «Атомный лес» Лёша Лебедева. Это вот папа... Если Антон Валентинович – это дедушка Смешариков, то Лёша Лебедев – это папа Смешариков, который, собственно, написал вот эту золотую классику этих сюжетов и вдохнул в них жизнь. «Атомный лес» – это был первый его самостоятельный проект, э, который он делал полностью сам и как продюсер, и э, набирал команду режиссеров и, соответственно, писал сюжет. Это про постапокалиптический лес, где живут говорящие животные. Я хочу просветления, хочу целостного и полного осознания природы реальности. Это круто и весьма похвально. К сожалению, этот проект не получил продолжения, потому что там закончилось финансирование. Но это вот, по-моему, в российском сегменте это первая коммерческая взрослая анимация.
0: А где вот этот тонкий водораздел, что вот этот вот у нас будет сценарий мультик? только для детей, а этот уже, знаете, вот все таки только для взрослых. Там где-то посередине тонкая красная линия, на мой взгляд, трудноуловимая. Но вот смешарики мы уже неоднократно упоминали, что это кино для взрослых точно так же, как для детей. Вполне очевидно, есть какие-то совсем детские мультики, но вот где вот эта вот граница проходит?
1: С юридической точки зрения по этим по возрастным франшизам, то уровень насилия, уровень обнаженки, ненормативные лексики и так далее. А с человеческой точки зрения, на самом деле, все гораздо сложнее, на мой взгляд, потому что Яндекс не так давно со студией Рики делали очень большой конкурс именно поисков проектов взрослой анимации. Я был там, одним из кураторов, но я видел уже там, Работал непосредственно с, очень, с тем, что прошел массовый отбор, и там были очень симпатичные проекты у ребят. А вот то, что вот основная масса, то, что присвали, там была такая интересная проблема, то, что вот тебе дают карт-бланш, 18+, делай все, что хочешь. Что делают там опытные, неопытные аниматоры, сценаристы, режиссеры? Они берут какой-то свой детский проект, добавляют туда, там, условно, шутки про российские письки добавляют туда оружие, добавляют туда там, там нашу ненормативную лексику, а при этом проблематика, то есть, вся остается тот же самой. очень детской, очень такой наивный, И вот как раз это тот момент, который очень важно понимать. То есть, когда ты очень долго делаешь что-то для детей, потом перестраивать сюжеты, нарративы на то, чтобы это было интересно более взрослому поколению, тут уже как бы рейтинги тебе не спасут, именно возрастные. От того, что там персонаж убивает всех направо и налево, там, матерится и ходит голый большую часть времени. Этот сюжет не будет интересен взрослому, если у него там задача, не знаю, там, стащить конфету. Ну, это уж совсем, конечно, примитивно, но, грубо говоря, были и очень похожи на этот проект. Вот тут как раз и раздел. Почему смешарики интересны взрослому? Потому что аллюзии, которые в них зашиты, вторые планы, они как раз отсылают к взрослую проблемам. Уже стало того притча что там есть серия про проституцию. Про... То есть ребенок смотрит а, о том, как Нюша хочет кататься с барашем на качелях только за конфеты, а взрослый понимает, о чем, и он понимает, что за сомнения гложет бедную Нюшу, которая думает, а, должна ли она бесплатно с барашем качаться на качелях или за мзду в виде шоколадных сладостей.
0: В следующий раз захочешь посмотреть на горы? Приноси конфеты! Тебе горы, мне конфеты. Согласен? А еще у нас нынче новый взлет, Я имею в виду не у нас, а в мире. Новый взлет интереса к такому жанру или поджанру, как ретро-футуризм. То есть будущее в прошлом. Угу. Вот у нас Atomic Heart прогремела компьютерная игрушка, которая про альтернативный СССР, там 50-х годов приблизительно так. Как оно, как оно могло бы быть? Полно такого рода проектов есть на Западе, а у нас какие-нибудь мультики в этом стиле имеют место быть или нет? Вот из современных
1: сложно сказать, потому что именно фантастических каких-то франшиз в голову приходит та же Алиса «Знает, что делать». Как раз там ретро-футуризм во всей своей красе. Ну, правда, уже там с уклоном во всей нейросети и и и прочие гаджеты. А так, чтобы, как, атомик Heart, вот таких проектов, честно говоря, не слышал. Очень много разных фантастических историй а-ля, там, героя Энвила. Это такая удачная попытка, на мой взгляд, тоже вот пробить вот этот вот пласт детской анимации и выйти на какой-то подростковый уровень, чтобы расширить аудиторию анимационную. Там про детей, которые попали в компьютерную игру. Сюжет достаточно такой в мировой практике очень известный, но у нас мало про попаданцев снимают еще. Ну, я думаю, что все впереди. Так вот, поэтому как-то назвать именно вот какие-то проекты анимационные в ретро-футуризме, честно говоря, не могу. А, те, а если... те, которые были... Вот... Ага. Да, которые были в советское время, да, это, конечно, вот, услада для глаз, но это как раз ретро-футуризм в силу обстоятельств, потому что тогда это было мега-современно, очень круто, и казалось, что вот еще, там 30 лет, и мы уже будем как минимум там по Марсу бегать. Сейчас это выглядит наивно, но очень стильно и очень, очень весело.
0: Слово «киберслав» лет, кажется, 5 назад на Ютубе трейлер вышел. Да, в
1: 2018 году.
0: О, правильно помню. Может сказать, юбилей. Evil Pirate студия, ее YouTube-канал продемонстрировал нам очень интересный, кстати, трейлер. Его, наверное, полтора миллиона раз посмотрели довольно быстро. Да,
1: причем только на одном канале. А различных перезаливов было еще там на пару миллионов.
0: Как минимум. Что ждать-то в Киберславе? Что будет? Какие-нибудь, я не знаю... Прогнозы, может быть, спойлеры?
1: Ну, спойлеры... Я...
0: Чуть-чуть.
1: Так, я немножко резюмирую из того, что известно сейчас, из того, что не запрещает, говорить индей. Это сага о богатыре, полукровке по имени Киберслав. Изначально это было, кстати, шуточное имя, но потом оно прижилось, и в общем, у нас даже есть объяснение, почему его так зовут. А полукровка который растет в средневековой Руси, опять же, не ждите историчности от нашего проекта, это фантазия о том, что бы могло стать нашей Русью-матушкой, если там бы там были кибертехнологии. В этом мире реальная нечисть, в этом мире реально темная и светлая страна, как кажется его обитателям. И вот наш богатырь-полукровка, который наполовину нечисть, наполовину человек, он пытается найти свой путь во всем этом безобразии. Это не в коем случае не какая-то там притча о добре и зле, в смысле, в, ну, о черном и белом. То есть мы не хотим делать какой-то слэшер о том, как богатыри побеждают змеи-ящеров. Это, конечно, весело и круто, когда это там условно полторы минуты, но у нас большие планы на этот проект, на эту франшизу. И хочется сделать какой-то по-настоящему интересный проект с глубокими характерами, с конфликтами. Более того, скажу, что изначально мы хотели делать полный метр. И вот этот трейлер, который вышел в 2018 году, как некий такой пробный шар, как демонстрация того, как это можно выглядеть. Потому что если без визуализации, без вот этой всей картинки сочной, которая была в голове у Стаса Дмитриева, который все это придумал, донести там, условно, до продюсеров, до тех, кто готов в это вкладываться, о том, что это такое. Ну, то есть, соединение Древней Руси и киберпанк-технологии. Звучит странно. А когда это визуально все увидели, и все это получило интерес, тогда и стало возможно найти инвесторов. Так вот, мы изначально хотели сделать полный метр, под это искали инвесторов, даже, там, опять же, не буду называть конторы, потому что с одной крупной кинокомпанией уже практически был подписан договор, и уже был готов сценарий полного метра, но они отказались, потому что сказали, что мы не можем оценить риски. Слишком необычный проект. Было так резюме. А потом пришел Яндекс, который сказал, что все очень круто, давайте работать, но нам нужен не полный метр, а сериал. Нам интереснее работать сериал. И это лучшее, что случилось с нашим проектом, потому что мы решили не трогать сюжет полного метра, а написать события, которые предшествовали ему. И когда под таким углом этим неожиданным мы посмотрели на все это, начали прорабатывать образы, персонажей и так далее, вот тогда, как раз мне кажется, что как сценаристу, как автору сюжета, франшиза стала по-настоящему интересной, по-настоящему взрослой. Стали более объемными герои, появились вот те самые скелеты в шкафу, которых так не хватало. И, в общем, мы получили настоящий кайф, все это придумывая, обсуждая
0: и воплощая. Киберслава-то мы пока еще ждем, что можно в ожидании пересмотреть, на твой взгляд, что-нибудь посоветуешь.
1: Ну, как я уже советовал, это атомный лес. Лебедева из отечественных э, проектов. Вообще, я как фанат, конечно, не могу не упомянуть э, того же Рика и Морти. Тоже потрясающий, я считаю, абсолютно проект. При всей своей сатире кичливости и такой ультра-стилизованности, это, на самом деле, очень неглупая франшиза. Люди, которые делают, они обладают огромным бэкграундом, огромной эрудицией. И это вот та история, которая... То, на что хотелось бы равняться именно по уровню проработки как сюжета, так и персонажей. Поиграть в Atomic Heart. Не сочтите за рекламу. Это та история, которая... Мы сейчас все ждем смуты, например. Это игра, которая выйдет в обозримом будущем. Она получила господдержку.
0: Прикладываем к этому все силы. Я а. там внутри чуть-чуть, чуть-чуть. Я правда по движением занимаюсь в первую очередь. И как там, как там? <laughs> ну, там там? Почти, Все уже почти готово. Вот, ну, вот осталось там буквально чуть-чуть. Ну
1: то, что я видел из слива, это по графике, по по сюжету еще сложно судить, потому что там какой-то маленький такой огрызочек. А так, судя по всему, это будет что-то прям интересное.
0: Будем ждать. А есть такой еще проект по вселенной Кинза-Дза. Что-нибудь об этом можешь рассказать? Полнометражный? Да. Который Э, Кукин, Задза.
1: Тут у меня синдром утенка. Я просто обожаю игровое кино, Киндадза. То есть, это настолько... вот, Не помню, кто сказал, что хорошее кино, это стечение разных случайностей. Когда там где-то не хватило бюджета, там кто-то накосячил с реквизитом, куча человеческого фактора. И из этого получается кино. В анимации все более управляемо. И там творец может, у него развязаны руки, он не привязан к сезону, он не привязан к освещению, освещению, вообще ни к чему. То есть он по факту может сидеть и чуть ли не один это делать э -э -э -э, бесконечно долго. И вот как раз притчивость игрового кино, вот этой притчивости мне не хватило в, в анимационном кино. Как оно стало более проработанным, более детальным, там появились разные локации, но какие-то там абсолюты, условно говоря, если в кино спичка, это было что как, Обладатель спички был просто властелином мира, то в анимации, насколько я помню, там уже появилось, что вот за спичку можно купить определенный там, какой-то космический корабль с золотым унитазом, что-то...
0: Что же вы в скрипочке свою не
1: отдали? Спичку хотят. Это Ку. 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 И вот, вот эти моменты, они увели, на мой взгляд, Кинзазу немножко в другую сторону. Но как с точки зрения именно реализации вот этого футуристической вот этой истории в анимации, это, конечно, событие. И то, как Георгий Николаевич просто взял и попробовал себя в абсолютно незнакомой истории, в абсолютно незнакомых обстоятельствах, я слышал байку о том, что он подходил именно с режиссерской стороны, то есть он мог сказать, когда уже там готовая в анимации была сцена, он говорит, давайте камеру чуть-чуть переставим. И аниматоры, хватая за голову, бежали... Переставлять. Да-да-да, переставлять. В течение нескольких дней эту камеру.
0: Долгое время мультипликация вообще как нечто взрослое не рассматривалась. То есть мультики, это дети, точка, все. А, по-моему, только в 70-е... По большому счету начались какие-то взрослые реальные проекты?
1: Нет, они и раньше были, то есть были вот эти короткометражные. Прелесть как раз в чем? В том, что для того, чтобы там, в домобильную эпоху, когда это сейчас у каждого там, камера... А когда ты не мог... Ну, то есть проще было нарисовать, что-то слепить, сделать, чем собрать творческую группу единомышленников и все это дело заснять. Поэтому именно как взрослый жанр анимация... Чуть ли не со своего рождения было. Я понимаю, насколько прекрасна э, вот эта черно-белая, почти, короткометражка «Девочка» и «Дельфин» с чудесной музыкой, там, его по-моему. В детстве у меня это, когда ты бежишь, там, мультик, 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 а там девочки-дельфин, который ты вчера уже три раза посмотрел, и... А хочется-то, конечно, вот, как... <laughs> каких-то ярких красок.
0: Хочется тайнуть третьей планеты, чтобы опять делала... да 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 да, да. Хотите, я его ударю, и он станет фиолетовым. Op, wka- ab- e- в Звуки, кстати, из третьей планеты до сих пор вспоминаю. Они вот так, так запали. Там потрясающая,
1: конечно, работа и актеров, и звукорежиссеров, и композиторов. То есть это все в купе давало вот эту, вот, вот эту обалденную атмосферу. Даже вот сейчас, когда ты включаешь, это... Уже... В советской анимации вообще э, были очень хорошие, ну, не только советские, но э, очень хорошие э, правила работы с актерами озвучки. Во-первых, потому что это были актеры из игрового кино, там тот же, вот, не знаю, там, Халифайс, например, да, как вопрос о взрослой анимации. А, там актеры работали в тандеме, то есть не так, что там... Один записывает одно, другое другое, и потом это все звукорежиссер собирает. А они собирались, насколько мне известно, насколько они собирались и разыгрывали сцену. А актеры там были там Смоктуновский, Чурикова, Ливанов, Яковлев. Это колоссальные величины,
0: конечно. И это как мини-спектакль получался. Но фантастика это про будущее, вполне очевидно. Если это, конечно, не фэнтези, которая про прошлое. Как изменялся облик России? В будущем, в представлении э, мультипликаторов, которые на фантастике работали?
1: Ну, мне кажется, что э, если там не, не уходить в какие-то артхаусные совсем э, депрессивные истории, типа, э, вот эта короткометражка жуткая, которая я очень в детстве боялся, про робота который готовят завтрак, а, да. будет детей, взрослых, а мы видим, что от них остались только горские пепла в, 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 умершей, в умершем мире после ядерных катастроф, судя по всему. Если не считать вот такие антиутопические истории, то в целом в, в будущее все всегда, и до сих пор, мне кажется, смотрят с надеждой, пытаются показать что-то хорошее, светлое.
0: Да, особенно когда снимают «Терминатора».
1: Ну, кстати, вот этот ролик робот с кучками пепла вместо детей, он вполне себе во вселенную Терминатора вписывается. Да, более чем, конечно.
0: Когда Терминатор еще не стал мейнстримом, а это уже все да, было. Да, да, да.
1: Тогда были какие-то там фантазии о том, что все будет плохо, мы все умрем, и так далее, но большая часть это вот о том, что человечество путешествует по звездам, по вселенным, открывает новые планеты, и даже маленькая девочка Алиса, которая, она просто стала идолом, мне кажется, какой-то космонавтики. Это сейчас мы понимаем, что физика, конечно, диктует свои, бессердечная вот эта вот скотина физики, она диктует свои пороги, и по большей части, если ты идешь космонавтом, то ты будешь просто месяцами на орбите выполнять очень нужные... Но рутинные вещи с точки зрения школьника-идеалиста. Тогда оказалось, что да, вот буквально еще чуть-чуть поднажать, и, и мы будем уже плясать с, с инопланетянами, с, с Венерой и, и прочих
0: вселенных. А кто у нас нынче фантастику в родной стране двигает в анимации какие-нибудь пионеры, лидеры производства? Есть, кстати,
1: проект. Прекрасный наш ответ любой смерти робота», как его называют. Хотя угу. сами создатели, насколько я знаю, они, по-моему, не очень любят это сравнение. Это красный состав. Недавно вышел «Альманах», «Боюсь ошибиться» то ли 6, то ли 8 различных короткометражек, но они объединены не столько фантастикой, как, сколько мистическим как раз планом. То есть, это вот в разных стилевых историях, в разных жанрах и так далее рассказаны переосмыслены классические различные истории, там, от Пушкина, там, до, экранизация рассказа Быкова. И эксперимент неровный, есть как прекрасные там, короткометражки, так и сделанные, в... ну, сами создатели говорили, что ограниченное время, оно наложило, конечно, какие-то ограничения. Но в целом я считаю, что это очень, очень круто, что это делается, очень круто, что находятся энтузиасты, находятся инвесторы, находятся те, кто это все объединяет и выпускает. И дай бог им здоровье. Они будут продолжать. Плюс есть российские режиссеры, которые уже непосредственно на «Любовь к смерти роботы». Они, кстати, вдохновленные, наученные и направленные. Как раз они делают тот проект, про который я говорил, «Искусственный детектив». Это ребята, которые делали короткометражку.
0: Если уж мы заговорили про текущий момент в анимации, фантастической анимации с одной стороны, с другой стороны, мы вспомнили о том, как мы в 80 восемьдесятые годы мечтали гулять по Марсу, Венере и тераформировать еще что-нибудь заодно. Теперь есть какие-нибудь примеры с таким вдохновляющим посылом в будущее?
1: Ну, мы постарались такой вдохновляющий посыл реализовать в, в проекте «Пин-код». Это угу. спин смешариков, когда был эксперимент по переводу смешариков на рельсы 3D, 2D, он вызвал большое возмущение среди фанатов. Но потом, вот как конкретно «Пин-код», который сделан полностью в 3D, про приключения смешариков там, в шаролете по космическим далям и просторам, он как раз очень полюбился зрителям, и очень приятно слушать этот научпоп, где мы рассказываем про всякие различные прикольные химические, физические и прочие штуки-дрюки, но при этом не в какой-то такой, в сухом остатке, в, в, в каком-то... В... А сейчас мы поговорим о физике. А это вся, все это вплетено в сюжет, все это вплетено в космические как раз приключения. И вот э, я, как ведущий сценарист этого проекта, я как хотел реализовать э, вот эти фантазии свои детские, э, то рассказы Брэдбери, Азимова, вот все вот эти вот вдохновляющие истории, которые, которыми я зачитывался, там, будучи ребенком, подростком, реализовать вот именно эту идею путешествия по различным мирам, по идею первооткрывательства и столкновения с внеземными цивилизациями. Поэтому, конечно, как один из создателей, я не могу не порекомендовать этот прекрасный проект.
0: Всем смотреть пин-код. Какую роль... Играет современная социальная проблематика в формировании сценариев для мультфильмов, ну понятно, мы уже об этом говорили, они в основном для детей чаще всего, взрослой анимации у нас мало, а детям-то все эти социальные проблемы, как правило, до фонаря, и тем не менее...
1: Детям все эти социальные проблемы очень близки и очень важны, потому что в каком-то универсальном ключе они сталкиваются на на детской площадке ровно с тем же самым, с той же ксенофобией, с тем тем же там трейбализмом и прочими историями. Просто они еще не знают этих умных слов, они понимают, что, условно говоря, ребенок с красивой машинкой, если у тебя машинка менее красивая, он твой враг. Это первое, что им приходит в голову, а вот как раз отучить их, направить их в другую сторону, это в какой-то степени вот задача взрослых. Поэтому в детстве нас и цепляли вот эти вот фантазии, которые казалось бы, это для, это для взрослых, это мы взрослым показываем, что вот нельзя там необдуманно причинять вред окружающей среде или там нужно пытаться сначала протянуть руки помощи, руку дружбы другому разуму, прежде чем поднаставлять на него оружие. Этим это все тоже близко. Дети, в, как раз вот без взрослых паттернов поведения, они пытаются, им это все безумно интересно и, и полезно.
0: Ну вообще фантастика, анимационная фантастика современная, в том числе отечественная, она вообще воспитывает или только развлекает?
1: Я в принципе не сторонник именно дидактики. То есть, опять же, в том же пин-коде, например. Мы же его его начинали делать вместе с Анатолием Валентиновичем Прохоровым. Он познакомил меня с Константином Юрьевичем Богдановым, нашим консультантом, тоже удивительный человек, который очень много дал этому проекту. Это было мое первое в жизни общение с человеком, который делает науч поп который популяризирует науку в абсолютно разных сферах. И мы сформулировали тогда на обсуждении, на каких-то спорах о том, что... Даже научпоп, казалось бы, да, он должен рассказать, обучить детей, что наука это хорошо. Но не с дидактической точки зрения. Он должен заинтересовать. Он может ошибаться, может даже давать недостоверную информацию. Главная задача научпопа не не научить, а заинтересовать. Чтобы ребенок увидел, так, а это интересно, а это круто. Дай-ка я это погуглю, дай-ка я это почитаю, дай-ка я сам что-нибудь покопаюсь. И то же самое и с моралью, то же самое и с вот этими, там, условно говоря, с пропагандой правильного образа жизни. Детей, да и взрослых тоже, невозможно чему-то научить, невозможно заставить что-то делать. Ты им показываешь, как бывает, ты им показываешь заинтересовываешь их нарративом, сюжетом. А уже какие он выводы из этого сделает, и будет ли им следовать, это уже все-таки задача и среды, и прочего-прочего-прочего.
0: Итак, наша геройская миссия помочь местным лейкам, циркам, ну... Хорошим ребятам. Побить вредных вирусов.
1: Воспитывать при помощи фантастики, дело, скажем так, не гиблое, но довольно-таки безнадежное.
0: Но я имел в виду, когда спрашивал о воспитании некие скрытые посылы, которые призывают к чему-то. Нет, потому что есть вполне очевидно работы, как в анимации, так и в кинематографии, да и в игровой индустрии, в литературе, неважно, которые просто зарабатывают деньги на развлечениях. Там нет ничего, кроме развлечений. Это неплохо, нехорошо,
1: просто это так. Да, я вот благодаря сыну сейчас открыл для себя целый пласт различных э, анимационных проектов, которые исключительно на, на детей заточены. И это вот проекты, которые... так ощущение, что их сделали маркетологи. Это какая-нибудь команда, которая борется с различными там, вертикальными... Э, вертикальный сюжет. Э, в каждой серии решается какая-то проблема. И команда из различных персонажей. Чем больше этих персонажей, тем лучше, потому что дети потом будут просить игрушки, которые родители им купят. И, в принципе, там кроме... Ну, в большинстве случаев, кроме экшена, кроме какого-то такого задорного, веселого вовлечения ребенка, там ничего нет. Хорошо это, плохо, ну, каждый тут сам для себя решает. Это, скорее всего, просто развлечение, которое никак не отразится на детях. Это отразится на родительском кошельке, скорее всего, но ребенок ничего плохого точно он не вынесет, но и хорошего, в общем-то, тоже Поэтому мне ближе, как отцу, как, и как человеку, который работает, понимаете, мне ближе, конечно, какие-то семейные истории, когда ребенку показываются здоровые отношения, здоровые, да, несовершенные, да, с какими-то там проблемами и прочим, но все-таки, когда показывается что-то, что потом, возможно, где-то на подкорке у него там запишется и принесет ему какие-то бонусы в будущем.
0: Нужно поговорить про новые жанры, которые у нас прямо на глазах нарождаются. Вот в кино, точнее, в сериальном деле не так давно вышел сериал «Тень и кость» по одному роману заграничному. Жанр называется «Царь панк». «Царь панк», да. Да, еще есть береза панк. Вот у нас русская кибердеревня. Первый ролик на Ютубе, 13 миллионов просмотров или что-то в этом духе. Короче говоря, от души посмотрели, прямо скажем. Какие впечатления от всех этих новых веяний, от той же самой русской кибердеревни?
1: Это, конечно, ну, это супер. Это просто очень круто. И для меня в чем крутизна этого проекта? То, что ребята сделали, во-первых, визуально очень... на очень достойном уровне, прям кинематографического, Реализовали свою задумку, но при этом они не упоролись. Вот, вот спецэффекты ради спецэффектов. То есть они сделали э, самое главное. Историю про людей. Мы не можем начать, пока Марс обитаем. Там остался один фермер. И он не хочет уезжать. Про вот этот вот замечательный, я не знаю, как зовут этого персонажа, главный герой, который все это рассказывает. Там в продолжении был еще солдат, космодесантник. Да. И в каждом из этих персонажей есть что-то трогательное. Есть какие-то моменты, которые делают этих персонажей живыми. Человеческие чувства, человеческие... Один из последних там был, где прилетел контролер, на эту в кибердеревню. И вот этот космический фермер, он, ему, он сначала приготовил поляну, на накрыл, потому что ну, говорит, ну, мы еще не найдем общий язык с контролером. Оказалось, что это робот, которому, в общем, до всех этих историй по барабану. А в конце они находят общий язык, они подружились, там, со слезами расставались. И вот такие человеческие моменты, они как раз и подкупают зрителя. Они делают проект живым, делают его интересным. И, насколько я знаю, сейчас снимается, уже, по-моему, даже уже закончились съемки, могу ошибаться, э, сериала по, по этой штуке. И я очень прям надеюсь, что вот вся... То, 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 что его сделал популярно, вот этот вот лирическая вот эта составляющая, она перейдет уже в коммерческий проект, и это будет... Очень жду этого проекта. В принципе, сам вот этот киберпанк, э, как и дизельпанк, И прочие панки, они в нашем постмодерновом сюжетном пространстве набирают нормальную весовую категорию, потому что в нулевых, в десятых, анимация вся шла по принципу... Ну, в нулевых вообще это было выживание. То есть, были какие-то точечные все эти истории, то есть, Мельница, опять же, могу ошибаться, но, по-моему, она была на тот момент единственной анимационной крупной студией в России. Вот как раз тот пласт, который она заложила, все эти богатыри, все эти вот эти франшизы, это то, что дало импульс последующему. Причем, богатыри это даже были прорывом, это был такой капустник на универсальный, а изначально все, все, все упоры были на детскую аудиторию. И там уже ни про какой там дизельпанк, там киберпанк и прочее-прочее, разговоров не шло. Нужно было сделать коммерческие продукты, которые бы позволили э, развить анимацию. Вот сейчас только-только мы начинаем уже экспериментировать, уже прицеливаться на разную аудиторию и делать. И я думаю, что 20-е годы в этом плане нас еще удивят.
0: Есть какие-то механики, при помощи которых Создается вот эта фантастическая атмосфера будущего, какие-то приемы особые. Ну, потому что в кино все ясно. Должен быть большой черный звездолет, уже, уже вот мы понимаем, что мы где-то находимся в фантастическом сеттинге. Вполне очевидно, что если есть большой черный звездолет в мультике, мы тоже поймем, что мы находимся в фантастическом сеттинге. Но тем не менее, какие-то моменты, которые саму атмосферу формируют, ну, если отбросить
1: визуальный ряд да, и сценарный сюжетный, то, конечно же, это звуковое сопровождение. То есть есть определенные то, что ты говорил про тайну третьей планеты, вот эти определенные тропы определенные, какие-то звуки, которые, если ты слышишь, то сразу понятно, понятен жанр, понятно, куда мы сейчас пойдем, побежим и, и, и где мы будем дальше существовать. Звук, он очень много, на мой взгляд, решает в фантастическом жанре. Тем более, что большой черный звездолет, ну, в анимации это не проблема, в отличие от кино. Да, собственно, собственно, и в кино он уже нарисован. На самом деле, к вопросу о том, чем отличается сценарий сценарий игрового кино от анимационного, само кино уже настолько близко приблизилось к анимации, когда там фильм на 99% сделан на компьютере. То есть, тут уже такое смешение идет в последнее время, что... Какой-то четкий вот этот водораздел, разницу найти практически невозможно.
0: Там, наверное, со времен, господи, это же в 2000 году вышел Spirits Within, Final Fantasy, а, да, который да, 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 да. Motion Capture, первый был анимационный полнометражный мультик где при помощи motion capture всех перенесли в нарисованную да. реальность. И, по-моему, тут уже все. уже Тут кино, тут мультфильм, ну, уже там, все одно
1: и то же. Там смешалось все, да, конечно, так. Достаточно специфически. Но, в принципе, в, вот эта вот, технология эклера, ротоскопа, она была еще и в советское время, очень, тут же, кстати, вот испытание, полигон. Да. Там же прям по факту это игровое кино, только анимационное. Но это, в принципе, стиль Петрова. А так, да, Все взаимо, взаимопроникновеняемо и, и
0: взаимозаменяемо. Взаимопроницаемо. Уже, да, <смех> <смех> точно. Вернемся к истокам, то есть к смешарикам. Какие серии самые любимые? Не свои? Нет, ну, твои, у аудитории, так сказать, взгляд профессионала, с одной стороны, с другой стороны, взгляд со стороны, извините за тавтологию, самые любимые у
1: аудитории это, конечно, вот из Золотого фонда все эти серии у нас не так давно вышло продолжение в прошлом году буквально франшизы 2D, но эти серии еще не успели настояться, то есть их фанаты пока еще не оценили как классику, то есть это пока то за что можно ругать создателей, а вот из Золотого фонда это как бы бессознательно они любимы все Осознанно, наверное, первая серия, которая приходит в Go, которая, наверное, возвысит этот рейтинг, это смысл жизни про то, как Бараш искал смысл жизни, а Карыч потащил его в несуществующую козинатуру. Серия, подкупающая своей атмосферой, своим просто видеорядом, с музыкальным сопровождением. Я не очень согласен с посылом о том, что если у человека экзистенциальный кризис, надо вернуть его там на ступеньку пирамиды Маслова пониже, чтобы он просто захотел согреться и поесть, и тогда мозги встанут на место. Но по настроению, по атмосфере это, конечно, Потрясающая серия.
0: Смысл этого бульона, чтобы я его ел. Смысл этой кровати, чтобы я на них спал. Пока этих смыслов вполне достаточно.
1: Таких еще популярных, что приносит ветер. Серия, которой я сам писал сценарий, это «Край земли». Она там претерпела изменения при воплощении, как в режиссерском. Из моих любимых. Это как раз вот серия, которая, я считаю одной из первых серий, когда мы поняли, что, в принципе, в Смешарике мы можем говорить о чем угодно. Ее, причем, по легенде, ее Лебедев написал на спор, когда он поспорил, по-моему, с Черновым, с режиссером, о том, что... или нет, не с Черновым, не помню, с кем. Короче, суть в чем. Был спор о том, что можно ли в Смешарике говорить о чем угодно. Лебедев категорически сказал да. Человек, с которым он спорил, сказал, ну ты же не можешь про проституцию сделать.
0: Могу. Забились, да. И
1: так получилась серия «Горы и конфеты», про которую мы уже сегодня говорили. Изначально проект был задуман как детский, как абсолютно такой детский, нишевый, там миллион серий для детишек, но потом создателем стало тесновато в этих рамках, и вот они начали экспериментировать без жести, без каких-то там перегибов там и, и ломания детской психики, а именно с точки зрения нарративов, которые универсальны для детей и для взрослых. И одной из таких ключевых серий стала как раз вот, вот эта вот случайно наспорт написанная история.
0: Такое бывает. А вот у нас всегда такое бывает. Как только выходит удачная книжка, сразу говорят, надо ее обязательно снять в кино. Как только выходит кино, сразу говорят, слушайте, а почему у нас до сих пор нет игры? Поэтому кино смешарики это однозначная удача, целый культурный пласт, а игра-то по смешарикам есть. Я вот что-то не уследил.
1: О, игр по по смешарикам, насколько мне известно, прям много. Есть различные квесты, различные там... Тот тот же Шарарам сделан, по-моему, детская ММРПГ. Есть и экшен какие-то игры, есть и бродилки, ну, их тьма. Сам признаюсь, честно, не играл ни в одну из них, потому что вот игры, в основном, они направлены на детскую аудиторию. Хотя во что-нибудь хулиганское, по смешарикам, я бы, наверное, с удовольствием порезался.
0: А еще какие-нибудь есть игры по мультикам?
1: Могу порекомендовать игру по мультикам. Но даже не столько по мультикам. Есть такой потрясающий аниматор Максимов, который снимает всякие различные крышесносные мультики в своем, вот в этом, в своем стиле. И была, по-моему, в нулевых вышла игра, квест, называется «Пол... «Полная труба», по-моему, она называется. Ну, труба точно есть название. Там вот как раз он и делал ее вместе с создателями этой игры, и там вот эта вот фанатам, ну, фанаты максимально точно знают, о чем речь, а тем, кто любит вот такие сюрные квесты с абсолютно крышесносными какими-то там очень милыми вещами, то это такая Индия игрушка, которая со своей атмосферой, со своим
0: именно анимационная. У нас фиксики, новаторы, у нас есть скоро объяснялкины должны выйти. Смешарики первее всех, и главнее всех, понятное дело. Но вот если посмотреть на весь этот, как это иначе говорят, пул представленных, Проектов, которые уже реализованы или скоро будут реализованы, можно что-то общее выделить в формировании истории, формировании сценариев для такой аудитории, которая именно на детей направлена.
1: Поставить в один ряд объяснялкиных и фиксики я бы не стал, потому что фиксики это все-таки абсолютно детская прекраснейший детский продукт, который в таком в детском науч-попе он прекрасно подает ребенку информацию. А объяснялкин это скорее такой, я так понимаю, степ над, над самим жанром науч-попа. То есть это как раз такой постмодерный, постмодернистский науч-поп с выворачиванием на изнанку всех правил и законов. Будем посмотреть. Да, как минимум это, это интересно, и, и, в общем, сама сама
0: идея крутая. А оно интересно только у нас или наши анимационные, неважно, краткометражные, полнометражные фильмы за рубежом идут, смотрят, ждут их там, вообще не ждут?
1: Какое влияние
0: оно оказывает? Может, какие-то примеры есть, которые да, прямо пример. потрясли мир? Примеров тьма. Именно
1: в силу того, что анимация, она же как универсальный продукт. Так точно. То есть, это не там, условные там, актеры или актрисы, которые популярны в, вот, в своем сегменте, в своей стране, в своей языковой группе. А это вещь абсолютно стилизованная, универсальная. Самый, конечно, яркий пример это Маша и Медведь. Угу. Серия про кашу, которая стала просто лидером просмотра на ютубе, там какие-то нереальные миллиарды какие-то. И один, кстати, один из факторов успеха Маши Медведя, я слышал, это то, что девочка в косынке, главная героиня, это просто на ура приняли на Востоке в арабских странах, когда...
0: Традиционные ценности везде. Да,
1: да, 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 это неожиданную популярность. Благодаря этому она в том числе, понятно, не только платку, это, в принципе, просто очень хороший, универсальный, абсолютно рассказанный просто на мировом языке жестов, мимики задач проект, поэтому да, так же, как ребенок с удовольствием там смотрит и хорошо сделанный, там, Условно, японские японские фильмы э, Миядзаки, и американские, и французские, и прочее, прочее, прочее. Там еще миллиард различных анимационных школ э, продукты. Это наш обычный российский школьник. Также и школьники, и дети по всему миру э, с удовольствием смотрят российскую
0: анимацию, которая того заслуживает. Если уж мы вдруг про японцев заговорили... У нас очень сильно популярно японское аниме, японское манго, и вот не так давно мы говорили с производителями комиксов издательства Bubble, вполне очевидно, что у нас аниме свое делают вот в аниме или в манго-стиле, а в анимации аниме у нас свое отечественное есть или нет?
1: Киберслав называют русским аниме. Это мы... не очень похоже, по-моему. Да, мы не совсем согласны с таким определением, потому что все таки в аниме есть свои условности, свои законы. Мы все таки делаем другую стилизацию. У нас ближе к игровому кино, чем к... к вот этим анимешным условностям. Из того, что, да, опять же, первым приходит в голову, это первопроходцы, которые сняли первый отряд. про школьницу, ой, господи, школьницу, прототип был Зои Космодевьянская, по-моему, девочка, которая боролась с фашистами. Прекрасная задумка, прекрасный сам факт того, что этот проект вышел и состоялся в коллабе с японскими специалистами. Кстати, эти же люди впоследствии привожили руку к, если я не ошибаюсь, к красному составу Шприц, он был одним из создателей, одним из идеологов вот этого альманаха. За что ему большое спасибо. Проект вышел неровным, видно из-за вот этих видео вставок, что не хватило финансирования на то, чтобы сделать изначально то, что задумывалось, но снимаю шляпу, они Для российского рынка они обогнали время на тот момент. Я думаю, что если бы они взялись его реализовать сейчас, то это бы как раз... бы Им бы проще было бы найти инвесторов, проще было бы найти платформы, на которых выходить. Но вот, видимо, так бывает, что если ты слишком...
0: слишком хорош... Слишком сильно замахнулись. Да. А как вот ты видишь вообще развитие фантастической анимации в России? Что у нас будет через год, через пять, через десять? Ну, надеюсь, что Киберслав уже
1: будет в однозначенные сроки. Все будет хорошо в этом плане, потому что как раз именно фантастика для взрослой анимации, это вот тот прекрасный жанр, который позволяет фэнтези, фантастика. Будет только развиваться, будет только расти, и если... Если вот сейчас какой-нибудь телезритель нас смотрит, и у него есть какой-то проект, который он боится реализовать, потому что ну, у нас сейчас очень мало чего в жанре фантастика снимается. И э, сейчас как раз самое время писать, стучаться, э, искать э, э, даже не инвесторов, а просто людей, которые заинтересуются этим всем, потому что это все нужно, это все интересно, это все круто. Кстати,
0: если уж мы заговорили о молодых, перспективных или, может быть, начинающих авторах, что нужно для того, чтобы стать автором? Сценария для анимации, как вообще начинать там работать, как искать свой уникальный стиль, может быть, учат этому где-то, вот прямо, чтобы прийти и, не бегая по граблям, получить диплом, там, за пять лет? Дипломы, да, есть различные
1: школы, различные анимационные курсы. Ждать, условно говоря, университета я бы, наверное, даже не советовал, потому что если есть идеи, если есть какие-то истории и так далее, далее, их нужно писать, их нужно делать, их нужно реализовывать. Благо, сейчас и в интернете, и где угодно. Огромное количество информации, огромное количество софта. То, чего у нас не было, когда мы там в тетрадке рисовали вот эти, да-да-да, перекладочки вот эти. Из разряда того, чтобы там пришел тебя научили, вот прям так, чтобы э, с э, с нуля и и, и так далее. Ну, профильных, я думаю, что зритель, аучущий и ищущий, он может сам это все нагуглить и выбрать по месту обитания и и прочем прочем Студии делают, э, большие крупные студии, делают э, курсы аниматоров на своей базе. И сейчас, э, на самом деле, с учетом вот этого всего бума, катастрофически не хватает специалистов, сценаристов, режиссеров, аниматоров. На том же Киберславе мы, например, часть сотрудников просто с нуля выращивали у нас. Оказалось, что вот в том стиле, на котором мы замахнулись, специалистов... Это такая не стилизованная анимация, а очень близко к реалистичной. Очень мало специалистов в России, которые могут вот уже готовых могут работать. Поэтому все позиции, начиная от сценариста и заканчивая до аниматора, который все это будет рисовать, все позиции дефицитные, все позиции нужны, все позиции позиции важны. Советую, пока есть время, пока есть энергия, пока есть молодость и беззаботное детство, и юность и, и прочее, прочее реализовывать не бояться искать э, сюжет не, не уходить от э, подражания потому что очень много там тех же фанатов смешариков, которые пишут там фанфики и сюжеты и снимают даже мультики свои про смешариков. Это все прекрасно, это все хорошо, но Делайте свое, да, зацикливайте. Да, 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 потому что придумывайте свои миры, не бойтесь открывать и выдумывать.
0: Я когда начинал писать художественную литературу, я посмотрел по сторонам, понюхал воздух и сказал, так. Не надо заниматься самодеятельностью. Немедленно набрал себе литы институтских учебников, как отечественных, так и зарубежных. Все это скурил и только потом принялся писать. Есть какая-нибудь книжка. Вот в кино есть, например, ну, например, есть отличная книжка Александра Меты кино между Раем и Адом». Там прям открываешь и, в общем, и более-менее понятно, да, да, да. что там будешь видеть, ждать, с чем столкнешься, как работать. А по анимации что-нибудь есть такое? Вот просто взял книжку и ну... в общих
1: чертах понял. Между Раем и Адом, на самом деле, это универсальный... Это первый мой поп по сценариям, который я прочитал. Мне эту книжку подарил Александр Иванович Боярский, директор студии Мельница. По... Ну, просто до того, как я ее прочитал, я как раз успел уже написать сценарий полного метра, игрового, какие-то свои фантазии. В принципе, эта книга она универсальна, и ее можно прочитать и сценаристу анимационному, то есть там, в общем-то, очень универсальный закон. А более того, мета в ней скомпилировала различные зарубежные труды, которые вот на тот момент, когда эта книга вышла, они были недоступны у нас в России. Меня часто спрашивают, вот, а какие книги почитать, там, те же дети прекрасные, которые э-э- пробуют э-э- себя вот, как сценаристы, как начинающие режиссеры. Я всем рекомендую один из, ну, такой достаточно уже такой седой ресурс. screenwriter.ru.
0: А, точно, есть такой.
1: Да, до сих пор там зарегистрирован, просто уже давно туда не заглядывал. Там выложена в доступе вся доступная на сегодня литература по, по драматургии, по режиссерским каким-то историям. Не рекомендую читать сразу все. Потому что есть какие-то вещи, которые, когда ты слишком, слишком много тратишь времени на, вот, на теорию, надо уметь прекратить учиться. Да, да, да. И начинать уже делать. Потому что все-таки режиссура, сценаристика это прикладная история. Это то, что невозможно изучить в теории. Этим нужно заниматься.
0: Но прочитал, попробовал,
1: прочитал, попробовал. Попробовал, получил фидбэк от кого-нибудь хотя бы даже от близких, потому что на универсальном уровне любой человек воспринимает историю. Мы, она у нас заложена, в общем-то, как физиологически. Вот эти все законы драматургии, они взяты не с потолка, это то, как мы физиологически следим за историей, то, как мы ее потребляем, то, как мы получаем эндорфины. от... Поэтому ваш друг, который там не прочитал мету, там, не прочитал тысячеликового героя и прочее, прочее, прочие все эти труды, послушав вашу историю, не зная, где там э, слабость структуры, где там нарушены точки и прочие все эти поворотные, он вам даст нормальный, простой, но нормальный фидбэк и скажет, хорошо это или... Ну, в зависимости от того, насколько вдруг э -э, комплиментарен вам. Отлично поговорили, спасибо
0: большое. спасибо. Я просветился полностью. Надеюсь, вы тоже. Спасибо Дмитрию. А с вами был проект за ширмой тысячного ЛИ.